0: Castle Media
1: Barkın Kızıl ve Mali ışıkla Vastalar başlıyor. Castle Media'da Vastalar'ın 99. bölümüne hoş geldiniz. Rastgele bölümlerle devam ettiğimiz sezonumuz sürüyor diyelim. Ben Marka Kızıl, rastgele Mali Çelişik'le beraber. Bu sezon o zaman. Sizlerleyiz evet, rastgele diyerek başlayalım. Hoş geldin Mali, nasılsın?
0: Hoş bulduk. Keyifler yerinde, yarışlar olduğu sürece keyfimiz yerinde olmaya devam ediyor zaten. Ben çok memnunum yani. Sen de umarım memnunsundur diye düşünüyorum. Çünkü yani yaz arasında da yarışlar vardı, çok boş geçmedik tabii ki. Ama Formula 1'in yaz arasından dönmüş olmasından memnunum. Çünkü yanında işte F3 geliyor, F2 geliyor, F3'ü bitirdik bu hafta sonu. O yüzden ya o yarış yoğunluğundan çok memnunum ya. O şey oluyor, işleyen demir ışıldar şeklinde ilerliyor bende. Bilmiyorum sende de aynı mı?
1: Yani bende o demir işlemeyi hiç bırakmadığı için aslında <gülüyor> <gülüyor> galiba ışıldıyor diyebiliriz. Doğru. Ee, güzel bir yerden aslında bugün e, konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü İtalya Grand Prix'sini değerli yarışseverlerle paylaşacağımız bir platformumuz olamadı. Bazı şanssızlıklar sebebiyle o yüzden... Vastalar'da Monza konuşalım diye düşündük. Evet. Ee, hatırlarsam Vastalar'a ilk başladığımızda da Monza konuşarak başlamıştık. Bunu da Aa, şöyle doğru. bir evet. anmak isterim. 99. bölüm gelmişken. Evet. Güzel bir yarış haftası onu daha geride bıraktık. Sen yaz arası deyince zaten aklıma da geldi. Ee, yani yaz arasından dönebileceğimiz en üst seviye iki yarışla döndük belki. Bundan iyisi gerçekten hani biraz fantezi dünyası olur bulması çok zor şu anki mevcut düzene baktığımız zaman. Neler söylemek istersin? İlk aklında kalanlar neler oldu diyeyim İtalya ile alakalı. Sonra da biraz derinlemesine konuşalım.
0: Ya İtalya ile alakalı Ferrari'nin en azından yarışın ilk kısmında bir noktaya kadar Verstappen'i ikinci sırada tutabildiği turlar gördük. Ya şey çok ilginç gerçekten ama. Ya yani minicik bir blokaj Verstappen'in yarışı kazanmasına sebep olacak hata oldu ki yani bunun hata olup olmadığını neredeyse tartışabiliriz. Çünkü Carlos Sainz blokaj yapıyor ama iki apeksi de tutturuyor şikanda Çıkarken sadece biraz daha yavaş çıkıyor. Çekişi birazcık daha düşmüş oluyor. Ve yani Verstappen'in yarış galibiyetini elinizden söküp almasına yetecek tek şey o. Çok ilginç geldi bana bu mesela. Yani şaşırtıcı değil belki ama yine de yani bu kadar hazır bekliyor olmak arkadakine karşı bu kadar... Hatasız gitmek, zorunda kalmak bir kere zaten çok büyük bir psikolojik savaş vermeniz gerektiğini gösteriyor. O yüzden herhalde en çok aklımda kalan o olacaktır. Yani yarış kazanan, yarışı kazandıran geçiş olduğu için yarışın da aynı zamanda en büyük kırılma noktasıydı.
1: Doğru söylüyorsun. Hatta bence yani Max'ın seviyesi psikolojik savaşı tamamen karşıya yıkıyor. Yani Max bir savaş evet. vermiyor. Max pusuda bekliyor sadece. Karşıdaki... ...kendi içinde o psikolojik savaşı vermek zorunda. Yani aynalarında sürekli Fars Tapen'i görüyorsun. Her uygun noktada... ...ya atak girişiminde bulunuyor... ...ya atak yapacakmış gibi sizi rahatsız ediyor. Bu baskıya boyun eğmek zorundasınız. Çok hızlı olduğunu biliyorsunuz zaten. Çok istikrarlı olduğunu da biliyorsunuz. Yani hata yapması çok zor. Çok az hata yapıyor zaten. O yüzden dediğin gibi... ...yani o psikolojik savaşı Sainz'i yıktığını... ...ben düşünüyorum açıkçası ki... ...Sainz gerçekten çok çok iyi bir performans ortaya koydu... O hatayı yapmasa da geçirme ihtimal çok yüksekti bu arada. Yarış sonunda evet. tempoları gördük çünkü. Hatta Perez de gelip geçmeyi başardı. Yani Red Bull'un yarış temposu yine Ferrari'nin önüne çıktı bence yarış özelinde. Ama yani dediğin nokta çok doğru. Gerçekten e, durdurulamaz bir rakiple mücadele ediyormuş gibi hissettiriyor rakiplerine Verstappen.
0: Evet ya bunu da takdir etmek gerekiyor. Evet işte konuşuyoruz Forna bir neden böyle işte Formula 1'deki dominasyonlar neden böyle bir döneme geliyor ya da işte yakın zamanda Formula 1'in kısa bir dönemi hariç işte 5-6 sene üst üste farklı şampiyonlar farklı şampiyonluk mücadeleleri hariç genellikle üstünlüğün olduğu bir spor burası. Biraz şununla da alakası var motor sporlarının zirvesi olunduğunda o zirveyi yakalayan gerçekten alıp gidiyor çünkü o zirvede genellikle o kadar zirve takımlarda da çok özel pilotlar oluyor ne olursa olsun. ...devamlı olabilmesi için birkaç yıl boyunca o üstünlüğü sağlayabilmek için... ...gerçekten 15-20 yılda bir gelir, 10 yılda bir gelir... ...yetenekler oturuyorlar o koltuklara. O Ferstapen de onlardan bir tanesi. Hatta belki de tarihin en iyisi olacak bilmiyorum ki... ...şu an çok erken tabii ki bunu konuşmak için ama... <gülüyor> evet. ...yani inanılmaz bir ritim tutturmuş durumda. O ne kadar devam edebilir bu ilginç tabii ki... ...çünkü yani bir ara FETL'e de öyle söylüyorduk... ...4 yıl boyunca inanılmaz bir üstünlük kurmuştu... 4 yıl boyunca değil daha doğrusu ama 4 yıllık üstünün içerisinde çok acayip noktalar vardı belki yani işte 2012 son yarışa gitti 2010'da biraz daha son yarışa neredeyse geriden gelen isimde 3. sırada gelip de sürpriz sayılabilecek bir şekilde şampiyon olmuştu falan ama işte 2011-13'e baktığımızda ya da 4 sene içerisinde yaptıklarına baktığımızda e buradan sonra alır yürür diyorduk ama 2014 çok büyük bir kural değişiklikleri yılıydı ve oradan sonra tahmin ettiğimiz ivmeyi devam ettiremedi. Şimdi Max Verstappen 2026'ya kadar neredeyse hiçbir şey değişmeyecek bir formülle 1'de yarışacak. 2026'dan itibaren de güç üniteleri değişiyor ama yine Red Bull zirvede kalabileceği bir ortaklığa imza atmış olabilir Ford'la. Evet. Yani Verstappen gerçekçi bir şekilde ki 2028'e kadar kontratı var. Ee, sıkılana kadar ki sıkılmaya da bilir. Yani eğleniyor bence öyle e, illa bir mücadele Olmakta zorunda değil. Yani sıkıcı yarışlardan da keyif aldığını söylüyor. Çünkü o zaman da gerçekten özel şartlar bir araya geliyor. Onu değerlendiriyorsunuz. Yani o zamana kadar 2028'e kadar elde edebileceği istatistikler daha az değişken var gibi görünüyor en azından. Çok korkutucu. Yani Lewis Hamilton Doğru. nerelere getirdim ya. Schumacher'in sayılarına erişilemez gibi düşünüyorken o alıp bir başka bir noktaya getirdi. Üç hanelere çıkardı pole pozisyonlarını, galibiyetleri. Yani Max de benzer bir şey yakalayabilir. Bir anda bu sefer tarihin en büyüğü Miyaişu mu Erme, Louis Hamilton yoksa Max Verstappen diye konuşabiliriz. Hatta belki de tek başına Max Verstappen'i de değerlendirebiliriz. Ama bu işin tam tersi de olabilir tabii. Önümüzdeki şampiyonluklar önümüzdeki şampiyonalar sezonlar bize neler gösterecek bilmiyoruz ama buradan bakıldığında yani en Zirve noktasında şu anda prime diyebileceğimiz en verimli zamanlarından bakıldığında ki çok da genç aynı zamanda yani belki de henüz gelmemiş olabilir zirvesine. 30'lu yaşların başında ortalarına doğru da ayrı bir tecrübe açılıyor orada tabii ki pilotların kafasında. Yani müthiş bir kombinasyon bu kombinasyon izlemekten gerçekten keyif almak gerekiyor. Bir de üstüne tabii ikincilik mücadelesi ikincilik, ikincilik için mücadele edebilecek takımların çeşitliliği bu yıl beni tatmin ediyor. ...en azından her yarışta başka takımlar biraz ön plana çıkıyorlar derken... ...yani çok fazla sıkılmıyoruz diye düşünüyorum. Sıkıcı yarışlar olabiliyor ama bunun sebebi Ferstapan ya da Red Bull'un kazanması değil. Tarihi bir şeye tanıklık ediyoruz. Benim de hoşuma gidiyor. Ama bu yarış hafta sonu özelinde de gerçekten Ferrari'nin elinden gelenin en iyisini yapmış olması... ...yetip yetmemesini bir kenara bırakarak beni tatmin etti. E Tabii bir taraftan İtalya'da podyuma bir Ferrari pilotunun çıkmış olması... ...oradaki atmosferi gerçekten bambaşka bir seviyeye getiriyor. O zaman daha özel oluyor. O özel durumu da hissettik bence. Gördük, duyduk ama aynı zamanda hissettik de diye düşünüyorum. Ama tabii az daha böyle bir durum olmuyordu. Az daha çok tepkili bir tifozi belki de... Evet. <gülüyor> Maranello'ya doğru yürüyüşüne başlayabilirdi.
1: <gülüyor> yani evet yarışın sonu hakikaten çok enteresan bir skandalla da bitebilirdi açıkçası... Ona geçmeden önce ile ilgili çok aslında güzel bir şey söyledin. Daha doğrusu Hamilton örneğiyle ilgili... Daha doğrusu Fethel örneğiyle ilgili güzel bir şey söyledin. Hamilton'un Verstappen çekişmesinden alayım ben de son olarak. Sadece onu söyleyeceğim. Yani yine bir çağ değişimine tanıklık etmiş olduk bu dominasyon kurulurken. İlk yılı ben dominasyon olarak sevmiyorum yani. ilk şampiyonluğu Hamilton'la mücadele ederken aslında Verstappen dominasyonu başlamıştı. Geçen yılla beraber başladı bence. Doğru. Ama... Eski çağ kapanıp yeni çağ geçilirken de e, her iki noktada aynı şampiyonu görmek ve e, işte bu yeni nesil otobillerle ikinci senemizde hala o otobelin dominant olduğunu görmek de senin dediğin gibi aslında hani bütün bu çağa damga vurmayı geç öncesine ve ötesine de yine bir şeyler katabilir gibi gözüküyor diyeyim.
0: Tabii Max Verstappen'le ilgili çok acayip istatistikler de var elimizde on yarış üst üste galibiyetten falan bahsetmek zaten herkes görüyordur diye düşünüyorum hepimizin önüne düşüyor ama. Diğer taraftan evet sezonlar uzun olduğu için belki işte iki sezona tekabül ettiği için 50 yarışlık bir örneklem çok doğru mu emin değilim ama tarihte 50 yarışlık en iyi dönemlere bakıldığındaki o galibiyet oranını inceleyen bir e, istatistik var. Reddit'te Formula 1 subredditinde bakıyorlar ona ve güzel bir grafikle de gösteriyorlar tarihteki işte, en dominant zamanlar diye. Miah Schumacher'ın 2004'te biten 50 yarışlık performansı ve Lewis Hamilton'ın 2021'de biten 50 yarışlık performansında galibiyet oranı %62. Orada zirveyi paylaşıyorlar. Sporun da en büyük iki e, ismi en çok şampiyonluk yaşayan iki ismi. istatistiksel olarak da aynı zamanda en başarılı iki ismi. Ferstapen'in e, galibiyet oranı %66'yı şimdiden geldi. Ki orada 2021 sezonunun da e, kazanamadığı yarışları olan bölüm var hala o 50 yarış içerisinde. Bu biraz ülke yarış...
1: puanı gibi oldu. Oradan olan kazanamadığı <gülüyor> yarışlar düşecek. Evet, evet öyle olacak çünkü kazanmaya devam ettiğinde,
0: gelecek. aynen öyle kazanmaya devam ettiğin daha iyi bir 50 yarışlık seriye doğru evrilecek orası. Yani %70'lerin üstü, %80'lerin Yakınından geçtiği bir 50 yarışlık dönem de çok acayip olur. Ama tabii burada şunu da söylemek lazım bir kez daha. Niharşumay'ın döneminde 16-17 yarış vardı. Dolayısıyla 50 yarışa daha fazla sezon sığıyordu. Terstepen de neredeyse 2 sezon oluyor. Artık 5 sene sonra falan Stefan Domenicali istediklerini yaparsa 50 yarış şöyle bir, bir sezonun 4'te 3'ü civarına gelecek bir sezonda. 75 yarış falan yapmayı planlayabiliyorsun. Ama yani bu oran da bence çok ilginç. Ee, ne kadar kazanmaya devam edebilir, farklı türde pistlerde neler yapabilirler onu da merak ediyor. Şimdi burada Red Bull'un da ciddi bir başarısı var ama e, diğer taraftan Perez'le Verstappen arasında da ciddi bir fark var. Helmut Marko Singapur'da geçilmezse kalan tüm yarışları kazanabiliriz demiş. Yani gittikçe George Russell'ın haklı çıkıyor olması da bana çok ilginç geliyor. Sezonun ilk yarışından bunlar bütün yarışları kazanacaklar demişti ve ben kendisine çok tepki göstermiştim.
1: <gülüyor> Hatırlıyorum. İlk
0: yarıştan söylenmez çünkü 20 sürü yarış vardı. Haçinde iptal edilmiş miydi tam emin değilim. Mona falan da vardı yani. Bütün yarışları da kazanamazlar canım. Bunu ilk yarıştan nasıl anlatın diyordum. İşte o yüzden George Russell Mercedes kokpitinde ben de kendi yeni ehliyet aldım. Sen de
1: sen de yeni ehliyet aldın <gülüyor> o yüzden. Evet
0: doğru. doğru.
1: <gülüyor> Bu biraz şey normal
0: lisansın var. Onun süper lisansı var. Ben normal lisansım.
1: Siz yedi kere şampiyon oldunuz bu da Hamilton konuşuyorsunuz? Siz hayırdır diyen <gülüyor> yarışseverler gibi oldu biraz. Evet ama o ee, zaman da NASCAR olsun. gibi
0: olur. Yani o zaman sadece NASCAR'daki gibi sadece pilotlar podcast yapabilirler.
1: Ee, evet yani zaten yedi kere şampiyon olma koşulu varsa podcast Hamilton yapacak yapabilir. kimse kalmıyor Hamilton'da yarıştığına evet. göre.
0: Aynen öyle. Birkaç seneye işte First yapar.
1: Evet aynen öyle. Dört <gülüyor> e, sene sonra evet. <gülüyor> First Topan'la yapabilirler belki kendilerine bir podcast diyelim. Ferrar konuşacaktık. Oraya dönelim Hı-hı. o zaman. Kendi evlerinde tabii ki Monza'da. Çok çılgın bir gösteri oluyor kesinlikle. Bir podyum geldiği zaman. Ya yarış poli pozisyonu da bence... çok iyiydi. yani evet, poli pozisyonu da çok, çok iyiydi.
0: Geçen sene gibi çok coşkulu karşıladılar o poli.
1: Yani türbünlerin oluşturduğu atmosfer. Biz zaten pisti çok seviyoruz. Yani pisti görsel olarak da çok seviyoruz. İçindeki ...yarışlar şöyle dursun ya da pistin yapısı şöyle dursun. Ee, yani en keyif aldığımız hafta sonlarından bir tanesi oluyor genelde İtalya. Ki aslında bence sonuçlarla da e, çok keyifli bir hale geliyor. Ben biraz ilginç yorumlar okudum. Monza'da yarışlar abartılıyor, hiçbir şey olmuyor falan gibi.
0: Yok artık. Yani,
1: yani. nasıl olmuyor ben anlamadım. Yani hadi hastalar döneminden alalım Monza'daki yarışları. Ee, çılgın Lökler Hamilton çekişmesi var. Lökler'in galibiyetiyle bir Canavar gibi.
0: Ee, en son Ferrari galibiyeti Monza'daki hatta.
1: Gazze'nin Sainz'ı e, arkasında tuttuğu galibiyete gittiği inanılmaz yarış var.
0: Canavar gibi yarış.
1: Yani bugünkü daha doğrusu bu hafta sonu geride bıraktığımız yarış yine epey iyiydi aslında. O ilk 15 tur itibariyle. Riccardo'nun,
0: McLaren'ın galibiyeti var. Riccardo'nun, McLaren'ın
1: galibiyeti iyi. var. Aynen öyle. Ya o kadar yarışı için de unutmuşum bile ki evet. evet. Geçen sene de Carlos
0: Sainz'ın gerilerden yükselişi vardı. O da keyifliydi. Ya Monza'da bir şey olmaması gibi bir durum çok yok bence ya. Monza tarihinde de çok yoktur. Bu yarışta pek bir şey olmadı dedi.
1: Yani ben gerçekten böyle şeyler okudum inanamadım. Ee, oraya da bir eleştiri yapayım. Yani takvimin olmazsa olmaz pistlerinden bir tanesi benim zaten en sevdiğim pist.
0: Artık ne bekliyorlar bilmiyorum. Biraz beklentileri belki de ona göre ayarlamak lazım da. Yani beklentileriniz yüksek olsa bile Monza her zaman karşılar... Benim de en sevdiğim pist yani. Yani
1: Bilmiyorum, bizim en sevdiğimiz bir... pist diyelim. <gülüyor> o zaman evet, madem evet, ikimiz evet. de aynı cümleyi kurduk. Ee, ancak e, yani Ferrari taraftarının en sevdiği pist olmayabilirdi. Belki çok kötü şeylerle hatırlayabilirlerdi gerçekten. <gülüyor> ee, son turlara kadar e, Ferrari sürücüleri aslında yarışın gayet içindeydi. Evet yani Verstappen liderliği aldıktan sonra farkı açtı. Arkadan Perez ee, hem Lökler hem Sainz'a yetişti ve onları geçmeyi bildi. Ama podyum savaşı devam etti Ferrari sürücüleri arasında. Ee, hatta işte yarışın son turuydu artık. Ee, şeyi öğrenmiştik, yarışın kendi ama risk almayın gibi bir talimat gittiğini de öğrenmiştik ki Vassar yarıştan sonra da tekrar söylemiş zaten hani böyle bir talimat vermiştik diye. Ancak ee, Lökler'in Sainz'a yaptığı inanılmaz agresif bir Atak var ya da bir atak denemesi var ve gerçekten çarpışmayı ile sonuçlanabilirdi. Yani Brezilya'daki o çifte blokajı
0: görünce eyvah dedik. Evet yani. evet yani
1: Brezilya'daki f lökler temasının <gülüyor> ötesine de geçirebilirdi burada artık çünkü kendi evlerinde ve son turda iki Ferrari pilotu podium pozisyonunda çarpışıyorsa daha ağır bir drama herhalde ancak galibiyet için bunun yaşanması falan olabilirdi.
2: Evet.
1: Yani bu riski löklerin almasını ben biraz Garip buldum ve yadırgadım açıkçası. Ee, elbette hırslı olması güzel bir şey. Yani kendi evinde, kendi seyircisinin önünde bir podyum yapmak istemesi çok doğal bir şey. Ama Ferrari'nin bütün puanlarını ve bütün momentumunu inanılmaz bir şekilde direkt dibe çekip paramparça edebilecek bir girişimde bulundu bence.
0: Ya ben biraz daha e, Formula bir ekseninden baktığım için ya da işte biraz daha tarafsız baktığım için diyeceksiniz. Estaflar. Şey <gülüyor> benim için şeydi böyle. iyi güzel demek ki yarıştırıyorlar ama yani aldıkları riskin haddi hesabı yoktu. Yani tutmasaydı o risk. Gerçekten temas etselerdi ya da işte kaza yapacak kadar temas etselerdi ufak tefek dokundular ama yani yerden yere vuruyorduk. Hepimiz yerden yere vuruyorduk. Çünkü Monza'da kendi evlerinde sezonun en çok hazırlandıkları yarışı belli ki iyi de hazırlanmışlar. Gerçekten otomobil burada galibiyeti zorlayabilecek bir seviyede ve ayardaydı aynı zamanda. Ya bunu e, podyum bile alamadıkları bir ikili mücadelenin sonunda gerçekleşen kazayla bırakıyor olsalardı zaten gerçekten bir daha e, sezonun geri kalanı iflah olmazdı. Belki işte geçtiğimiz yılki Fransa Grand Prix'si kadar e, büyük bir e, psikolojik etkisi olabilirdi. Ama buradan da kazasız bir şekilde çıkmış olmaları acaba Ferrari şansı dönüyor mu diye de düşündürüyor. Yani tabii ki yarışı pole pozisyondan başladıktan sonra 1 ve 3. sıradan kalkarak elde ettiğiniz güzel bir pozisyonla başladığınız bir yarışta 4 ve 3 ve 4. sırada olmak belki çok ideal olmayabilir ama podyuma çıkmış oldular. Ya bir de sadece Red Bull'a geçirdiler. Böyle bir durum var. Evet evet. Olay- ya, gerçekçi da
1: şartlarda da ideal neredeyse aslında. Bence
0: de. Ya bir tek Perez'den belki öyle bir iyi bir performans o hafta sonu için beklemeyebilirlerdi. Ama Perez'in de bu tarz pistlerde güzel geçişler yapabildiğini biliyoruz. Ya yani Perez bir hata yapıyor olsaydı ki ufak tefek herkes hata yaptı. İlk şıkan alternatif bir çizgi oluşturdular neredeyse. <gülüyor> evet doğru. Ee, onun dışında Sergio Perez bir ceza alsaydı işte Russell'da olduğu gibi ki orada da Ocon, Russell'ın virajı kesmesine izin verip kendisi özellikle pist sınırları içerisinde kaldığı için bence çok akıllıca bir harekete yaptı. Evet. Bir tek gibi Perez işleri değiştirebilirdi. Ee, bu sefer 2-3 olabilirlerdi ama galibiyet gerçekten Max Verstappen bir kere öne geçtikten sonra alınabilecek bir yerde değildi. Max Verstappen'i arkalarında tutarak onun başına bir şey gelmeden galibiyeti almak zaten çok düşük bir ihtimaldi. Görüyoruz çünkü yani ki herkes demiyor olmuyor bir şekilde. Ee, o yüzden ben Ferrari'nin karnesini oldukça iyi görüyorum. Yüksek bir puan veririm genel performansa pit stop'larda herhangi bir hata yapmadılar. Ben de onu söyleyecektim. Pit stop'lar
1: bile iyi geçti Ferrari evet. için burada. Ya başka bir havası vardı takımın ki aslında böyle özel liveriler, özel e, yarış tulumları falan olan hafta sonlarında genelde takımların başına enteresan şeyler de gelebilir. Evet. E, burada olmadı. O kurşunu atlattılar ya da belki de
0: Carlos Tabii. Sainz'ın saatini çalmaya çalışmışlar. Evet Ama o vardı. <gülüyor> geri almış bu arada izin vermemiş orada bir şekilde yakalamış bulmuş adamları falan. Saatleri orada geri da...
1: aldı diyorsun. Yaz saatine geçmiş. <gülüyor> evet
0: aynen öyle. Ya Orada da savunma yapmaya devam ediyor ki bence zaten çok iyi. Savunma yaptı. pist üstünde aracı nasıl konumlandırması gerektiğini iyi bilen pilotlardan bir ama onu gösterebileceği şartlar her zaman ortaya çıkmıyor. de çok dengeliydi bence. Yani bu yılki İtalya Grand Prix'sinde 31 geçiş olmuş. Geçen sene 58 işte onların bir kısmı yükselirken Sainz'in yaptığı geçişler. 2021'de 23, 2020'de 36 geçiş var. Bu ortalaması da çok yüksek diye 2014'ten beri ama yarışlarda genellikle keyifli geçişler görüyoruz. Öyle çok rahat bir şekilde yanından geçip gittiği. Mücadeleler görmüyoruz. O yüzden şu anki otomobillerde özellikle zaten daha dengeli diyoruz. Ama bazı yerlerde DRS bölgesi çok uzun kalıyor. Çok rahat geçiliyor. O biraz sayı kısmını, rakamları şişiriyor belki. istatistikleri böyle biraz şişiriyor. Ama güzel mücadeleler çok fazla yerde gördük. Ve yani atak yapılıyor. O geçiş tam olmuyor. İşte bazen şıkanı kesiyorlar falan biraz oradan da azalmıştır. Ama geçiş sayısı, geçiş kalitesiyle biraz daha farklı şekilde ilerliyor ya da kaliteli geçişler olduğunda çok fazla geçiş olmaması da bizi çok e, mahrum bırakılmış hissettirmiyor bence.
1: Evet. E, o hatta yani
0: yarış çok keyifliydi bence o yani kadar az geçiş olmasından. Abi.
1: Kolay ve bol geçiştense e, uzun süren sıkı takipler evet. belki sonunda gelen bir geçiş hatta evet, gelmeyen ya da bir geçiş yani iyi bir savunma. Olabilir tabi. Başarılı bir savunma o daha çok eğlendiriyor yani diğerisin benim eleştirdiğim taraflarından bir tanesi geçiş çok kolay kılıp geçiren otobüle bir daha şans tanımamasıydı. Özellikle hı hı. önceki yani turbo ibretçi otobüllerinde biraz daha böyleydi bu. Şu an yine bence bir nebze daha iyi en azından. Ee, ama hani öyle herkese sürekli birbirini geçtiği bir yarışa kıyasla böyle savunmaların olduğu, böyle mücadelelerin olduğu bir yarış beni de daha çok cezbediyor açıkçası. Ee, son olarak bir de Sainz'ın savunmasıyla ilgili ekleyeceğim son bir detay daha var. Ee, Lökleri neden diğer tutmadı? Perez yaklaşırken niye avantaj sağlamadı diye de bir gündem olmuş. Hı-hı. Vallahi bence Sainz orada Lökler'e karşı da kendi savunmasını kurdu. Ben öyle düşünüyorum. Ee, çok yakın tutmak istemedi bence kendisine. Ee, önceden bir önlem aldı. Sainz'i belki arada bir süre giderse, pardon düzeltiyorum Perez'i arada giderse bir engel olarak kullanabilirim Lökler'in e, üçüncülüğü benden almaması için. Bana bir artısı olabilir diye düşünmüş olabilir. E, ben ikili bir çekişme olduğunu düşünüyorum. Pozisyon olarak da yani Sürücüler şampiyonasındaki sıralama olarak da birbirlerine çok yakınlar puandaki ki Sainz önde hatta sanırım.
2: Hı hı, ee, 6 kontrol puan dediğim.
1: Sahip. Evet 6 puan önde. Ee, yani sezon sonu için ben Sainz'in Lökler'in önünde bitirme hedefi koyduğunu düşünüyorum kendisine. Hazır Lökler çok iyi bir sezon geçirmiyorken ve Sainz aslında zaman zaman performans olarak zirvesini bulabiliyorken böyle bir amaç güttüğünü düşünmekteyim açıkçası. Ee, onu da söylemiş olayım madem konusu geldi.
0: Vallahi güzel bir konu başlığı böyle baharatlı bir konu başlığı hoşuma gitti bu sezonun geri kalanı <gülüyor> takipçisi olmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi normalde Perez'i arkada tutabilmek için Sherlock'lere DRS vermesi gerekiyordu Carlos Sainz'ın. Ama yani Perez'e geçilmeyi Perez'e ikinciliği vermeyi göze almış olabilir podyuma çıkan öndeki Ferrari olmayı göze almış olabilir
1: niye olmasın? Göreceğiz yani bundan sonraki yarışlarda bize anlatır aslında pist üstünde ne yapıyorlar. Evet. Pist dışında nasıl tavırlar sergiliyorlar ki biraz poker suratlı ikisi de. Ee, çok fazla dışarıya yansımıyor kesinlikle bir gerginlik varsa da. Ee, ama bakalım oralarda neler oluyor. Ee, Mercedes'e de şöyle bakalım. Onlar da 5-6 oldular. Hamilton'ın tabii biraz eleştirildiği bir kısım vardı. Ee, Piast ile çarpışması sebebiyle ki sonra özür de dilemiş zaten. ...bir ceza da aldı. Piyaslaya yazık oldu açıkçası orada. Ee, güzel bir yarış geçiriyordu gerçekten. Çok iyi bir çaylak sezonu geçiriyor bu arada zaten. Ee, ben biraz ona üzüldüm ekstra. Hani bu kadar iyi bir sezonda bir güzel sonuca daha gidebilirdi diye. Ee, ama Mercedes de herhalde istediğini aldı. Yani 5-6 kabul edilebilir bir çizgi diye düşünüyorum. Ee, Monza'da Red Bull'u zaten bir kenara bırakırken... ...Ferrari bu kadar hızlıyken... Ee, aslında geri kalanlar için de üçüne dört oluyorsunuz gibi bir şey.
0: Hmm. Evet yani McLaren'da Mercedes'de çok istedikleri yerlerde değillerdi ama ondan daha ileriye gidebilmek de bu yarış hafta sonunda bence de çok mümkün değildi. O yüzden olabilecek durumlar. Ve işte bir tek Piyastri o temas olmasaydı puan alacaktı. Ee, ona yazık oldu. Piyastri sıralama turlarında Norris'ten öndeydi. Çok yakınlar yani olması gerekenden veya tahmin edebildiğimizden çok daha yakın Piyastri çaylak 100 sezonunda 100. Lando Norris'e. Biraz Landon Harris'in Çaylak sezonundaki performansına da benziyor bu arada. Ondan da o kadar yakın olmasını beklemiyorduk belki Carlos Sainz'e. Ama oldu. O yüzden yani güzel bir ikili zaten önümüzdeki yıllarda izlemeye devam edeceğiz onların büyük ihtimalle McLaren'de. Ama bir taraftan da Mercedes'te ve Hamilton'ın o temasından sonra gelen ceza. Valla beni şaşırttı ama ben biliyorsun ki bu tarz şeyleri hiç tutturamıyorum. Hep kasıt yoksa yarış kazasıdır diye geçmeye çalışıyorum. Benden kesinlikle yarış direktörü olmazmış.
1: Ya da düşündüğünün tam tersi karar verirsen çok iyi bir yarış direktörü de yani olur. Bu tarz olabilir. pozisyonlar özelliğinde. O da olabilir.
0: Güzel, güzel e, roastladın bu arada.
1: <gülüyor> <bana>. <gülüyor> <gülüyor>
0: ne düşünürsen tersini yaparsan çok iyi olur diye. <gülüyor> Peki özür biraz... diliyorum o zaman. Hayır canım olur mu? Hayır. Raktısın güzel bir de.
1: şeyden bahsedecektim. Ee, biraz Albon'u da konuşalım mutlaka. İtalya'yı kapatmadan önce. O çok özel bir iş ortaya koydu çünkü.
0: Evet bence de. Yani Williams'ı taşımaya devam ediyor. Williams'ın burada güçlü olacağını da biliyorduk ama yani çok iyi puanlar toplamaya devam ediyorlar. O yüzden yedincilikte de neredeyse artık yerlerini sağlamlaştırıyorlar. Belli olmaz tabii ki bir yarışta abuk sabuk bir yerde böyle durup dururken bir dördüncülük, beşincilik değişik bir şey arkasındaki takımlara gelebilir. Bottas da bir puan aldı o da çaktırmadan geldi o taraflara. Doğru. İşte ne bileyim. Alfa Taur'da muhtemelen olmaz ama işte bilemiyoruz gerçekten o puanları görmekler Yani en azından Haas'la Alfa Romeo'nun bir tane güzel yarışa ihtiyacı var. Bir tane iyi yarışla onlar Williams seviyesine gelebilirler. Ama, ama tar- yani ikisini de mecrali O tarz, tarz yarışlarda da, evet bir de şey diyeceğim yani böyle fırsatların olduğu yarışlarda Williams alıyor zaten puanı.
1: Evet. Gerçekten hiç öyle diyorlar. bir hava vermiyor yani ne Haas ne Alfa Romeo. Ee, hani gidip bir yerden bir dördüncülük bir beşincilik çıkartacak gibi gözükmüyorlar. Aslında Bunu yine yapsa yapsa da Williams yapacak gibi gözüküyor.
0: Ağız sadece mesai dolduruyor gibi geliyor bana çok ilginç şekilde. Ön taraflarda böyle bir... Ön taraflarda dedim puan barajını zorlayıp yarış sonuna doğru 15-16'ya doğru <gülüyor> düşüyorlar. Oralarda kalıyorlar sonra. Yani niye yarışıyorlar diye soruyorlar mı acaba kendilerine bilmiyorum özellikle. Ya Son Buna rağmen
1: vardı. de 8.ler arkalarında 2 takım var. Ya evet. Liam Lost bu
0: arada arkalarındaki 2 takımdan bahsederken. Arkalarındaki, en arkalarındaki takımdan bahsediyor. <gülüyor> e, o da 11. oldu. 3 fena gitmiyor yani. Neredeyse puan alacaktı ki. Bence sıralama turlarında zaten e, Yuki Sonoda da Liam Lawson'da da iyiydi. Eğer da e, yarışa başlayabilseydi o da puan mücadelesinin içerisinde olabilirdi belki. E, Katar'a kadar da Ricardo'nun yerinde yarışmaya devam edecek Liam Lawson. E, bakalım neler yapacak göreceğiz Yeni Zelandalı.
1: O zaman bu şekilde de istersen Monza'yı noktalayalım. Hı hı. Epey de bir konuştuk aslında. İlginç bir e, denk gelme oldu. Yani klasik tarz bir hastalar bölümü gibi evet. oldu. Klasik tarz bir bölümünü genelde dinleyen dinleyicilerimiz de bilir ki buradan sonra diğer serilere Tabii. geçeceğiz.
0: Motorsporlarının diğer renkleri.
1: Diğer renklerinden bir tanesi hemen Amerika Birleşik Devletleri tarafına doğru şöyle bir uzanıyorum. E, IndyCar'da Alex Palo ikinci kez. ...şampiyon olmayı başardı ki... E, ...bir süredir... ...aslında indikarda e, ...hep son yarışa gidiyordu şampiyonluk mücadeleleri. Evet. O yüzden... E, ...çok mücadeleci bir seri olduğunun da... ...vurgusu bol bol yapılıyordu. Bunun üstünden güzel de bir pazarlama da yapılıyordu aslında. Hı hı. E, kaldı ki yani özellikle... ...6 kez şampiyonluğu bulunan... ...yaşayan efsanelerden... ...Scott Dixon'ın... E, ...bu konuda özel bir çabası da oldu. Yani son 3 yarışın ikisinde... <gülüyor> Evet. Çok çok enteresan performanslarla yani ikisinde de yarışın başında çok büyük problem yaşayıp ki en arkaya düştüğü de oldu. Evet. Ee, tamamen lastik idaresiyle yarış kazanmayı başarmıştı. O mücadelenin içinde kendisini tutmayı bilmişti. Ama Alex Palo e, bu işi ben burada bitiriyorum. Son yarışa bırakmıyorum dedi. Ee, gitti yarışı da kazandı. O şekilde şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. Ee, az önce McLaren sürücülerinden bahsediyordun sen. Aslında biraz orada da Alex Palo'nun ismi aklıma gelmişti çünkü... E, İndikar tarafıyla bir anlaşması vardı aslında bakarsın İspanyol sürücünün ve... Belki de İndikar Formula 1 geçişi arıyordu kendisine bence. E, bence öyle gözüküyor en azından yani. E, bu şampiyonluk Çipkan Asi takımıyla beraber gelen bir şampiyonluk ve... E, burada kalacağını ilan etti aslında Alex Palu e, Ki takımın patronu yine Çipkan Asi. E, o da epey sahip çıktı zaten Alex Palo'ya. Bence e, Piastri-Norris genç çekirdeğinin McLaren'daki Formula 1 kapısını kapatmasının da bunda bir etkisi vardı. Evet. E, bütün o dramaların içinde de sezonu şampiyonlukla bitirdi. Senin de takip ettiğim bir seri indikar. Evet. E, o yüzden e, senin de şöyle bir yorumların, düşüncelerini merak ediyorum aslında. Bu güzel sezona şöyle bir bakalım neler söylersin.
0: Valla bir kere zaten evet senin de söylediğin gibi yıllardır ilgimi çekiyor. Açıyorum, buluyorum, izliyorum, takip ediyorum. İşte geçmişte hatta sezon finali öncesinde yazılarını falan yazmışlığım da var. Arada bu heyecanı insanlarla paylaşabilmek için. Ama bu sezon senin sesinden dinlemiş olmak hakikaten ayrı bir keyifti. Türkçe dinleyebiliyor olmak Çok zaten güzeldi ama bunu senden dinleyebiliyor olmak gerçekten keyifti. Bir tane yarışta ben anlattım. O da keyifliydi. İndikan anlatmak da e, keyifliymiş. E, o yüzden güzel bir sezon oldu ve şeyi de şunu da söylemek lazım. Tabii e, Scott Dixon e, Amerikan açık tekerlek serilerindeki en fazla şampiyon olma rekorunu da egale etmeyi planlıyordu. E, AJ Foyt'un 7 şampiyonluğu var. Tabii ki işte karışıyor. USAC var işte kart var, champcar var, şu var bu var falan ama e, Scott Dixon'ın ee, ...IndyCar'da en çok şampiyon olan pilot olduğunu biliyoruz ama buna tabii sadece IndyCar diye bakmıyorlar. Ee, Amerikan Açık Tekerlek serilerindeki şampiyonluklarda EJ AJ Foyt 7, yedi. Schumacher'in 7'si gibi. O yüzden Scott Dixon böyle sonlara doğru yine Allah Allah yine Scott Dixon Scott Dixon'lığını yapıyor mu? <gülüyor> <Ki yani gülüyor> evet, bunu, evet. bunu 15-16 senedir, neredeyse 20 senedir yapıyor ve... E- Yine biz şaşırmaya devam ediyoruz. Çok evet evet. Ya aramızda
1: diyorum. konuşurken de sen yine hani bak geliyor öyle yapıyor böyle yapıyor diye sürekli dikkat çekti. Bu arada ya isimde. Portland'da da
0: olacaktı. Neredeyse olacaktı. Eğer yani Portland'da Scott Dixon'ın bir 8-10 turluk böyle bir boşluğu oldu yine. E oralarda kazaya çok yaklaştığı anlar oldu. Çünkü o şey oluyor. E pit stop. ...dönüşlerinde çok yakın oldukları yerler oluyor. Oralarda bir tane koşun, bir tane kaza olsaydı yine Scott Dixon 4 ay üstüne düşüyordu. Ama Alex Palo tabii ki ilk üçte olacaktı her türlü. O zaman şampiyon olacaktı ama ya Scott Dixon yine elinden geleni en iyisini yapmış olacaktı. Sezon sonuna doğru açtı bu sefer orayı tabii. Yetmedi nefesi. Bir de Alex Palo çok iyi iş çıkarıyor. Yani, çok. E, bir yerde 5 yarışın 4'ünü kazandığı bir seri var ki yani kazanamadı da indi 500 zaten. indi 500'ü ayırıyorum orada çünkü onu kazanmak sadece başarıya ve beceriye değil ciddi anlamda şansla, ciddi anlamda böyle vuduya, işte mojo'ya, ona buna farklı böyle x faktörüne e, değişik tariflere de bakıyor. Kis Katix'in de onu bilir. Hep şanslı diyoruz. Şanslı olamadığı yer indi 500 bence işte. E, onun dışında gerçekten çok iyi bir yer yakaladı orada işte. Galibiyet serisi bozulduğunda ikinciydi falan. Yani bir tarafta önümde tablo var bunu ezbere söylemiyorum bakıyorum. E, o şampiyonluğu hakikaten hak etmişti ki İlk şampiyonluğunda da zaten çok üstün bir performans sergilemişti. Alex Palo önümüzdeki yıllarda Indicard'a kaldığı sürece ki kalacak gibi duruyor sen daha az önce söyledin. Kalacak Gerçekten çok özel performansları ve çok özel şampiyonlukları da almaya devam edecek. Ama Scott Dixon'ın da 7. şampiyonluğu alıp alamayacağını çok merak ediyorum. Bu yıl neredeyse o yıl olacaktı. Dediğim gibi yani bir şekilde kazanmaya devam ediyor. İlk şampiyonluğu 2003 Amerikan Açık Tekerlek serilerinde. Ee, ve 2023 oldu bu adam hala şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu adam hala ya yine mi gelecek bak belli olmaz Scott Dixon diyoruz. Ki başka biriyle şampiyonluk mücadelesi veriyor olsa tamam canım Alex Bollon'un hala ciddi bir avantajı var derdik. Scott Dixon olduğu için sadece e, herkesin aklında bir soru işareti vardı. E, o yüzden Formula 1'de yarışmamış en büyük pilot diye düşünüyorum. Ben en büyük pilotlardan bir tanesi tarihte yani bakıldığında. Yani yaşı olmayan
1: bir adam zaten 43, 43 yaşında. 40, 44 yaşına
0: girdi hatta yani 44 ee... yaşından gün alıyor. Evet, 4 yaşın
1: içinde. Evet. Ya Bu sene şampiyon olsaydı iki şampiyonun arası 20 sene olacaktı. <gülüyor> evet ya. Ee, yani ortaya da şampiyonluklar serpiştirilmiş bir şekilde gelecekti baş, bu tabii, 20 senelik periyot. Çok acayip yani gerçekten çok acayip ve e, sen de zaten bahsettin. Hani Alex Palo insanüstü bir
2: Hı-hı.
1: form tutturdu. Çok farklı bir noktadaydı. Zaten Dixon o bahsettiğim iki yarışta şapkadan tavşanı çıkartmasaydı bu iş önceden de bitecekti. yani evet. Palio kafa tutacak olan başka da kimse kalmamıştı etrafta. Evet. Ee, çok ilginç bir performans gerçekten. Yani hem Dixon'in ki hem Palio'nun ki bence ee, bu sezon ikisine de hakikaten alkışları göndermek lazım diye düşünüyorum. Evet, çünkü ee... normal
0: bir sezonda Joseph Newgarden'ın dört galibiyeti ve biraz da istikrarsızlığı ona net bir şampiyonu getirirdi yani. Ama Scott Dixon'la Palio o kadar farklı bir seviyede ki şeyden sonra işte. Nashville'den itibaren işte o üst üste iki yarış kazandığı yere kadar Scott Dixon'la Josef Newgarden kafa kafaya gidiyorlardı. Evet. Scott Dixon'ın galibiyeti yokken Josef Newgarden benzer puanda gidiyorlardı. Newgarden'ın 4 galibiyeti vardı. Tam 2 sayovada bir cumartesi bir pazar ama ya bu istikrarı da çok önemli. Scott Dixon'ın tarzına yakın bir şekilde sonuçlar alıyor Alex Palu. Bence o önemli.
1: Ya evet. Evet. Yani diyecek bir şey yok. Bu çekişmeyi ben <gülüyor> Şimdiden bekliyorum önümüzdeki sezon neler göreceğiz daha diye. Bir de eşit şartlarda yarışıyorlar. Yani takım evet. arkadaşları aynı zamanda. Hı hı. E, aşağı yukarı eşit diyelim. E, o yüzden gerçekten izlemesi çok çok keyifli. indikara mutlaka bekliyoruz deyip şöyle bir fak <gülüyor> reklamını da yapmış olayım. Sezon evet. finali de var bu arada. Hafta evet. sonu pazar günü. E, evet şampiyon belli ama Laguna Seca çok, zaten özel ve güzel bir pist. E, oradaki İndikar mücadelesini de takip etmesini önerelim. Sevgili dinleyicilerimiz evet,
0: motorsporları tarihinin en acayip geçitlerinden bir tanesi orada. Ya 96 ya 97 olması lazım kart serisinde. E, şimdiki Colton Herta'nın babası Brian Herta'ya Alex Zanardi'nin The Pass. Amerikalılar biliyorsun öyle isim vermeyi çok severler. Doğru. The Pass müthiş bir geçiş. E, hala çok keyifli la bu Naseka. Normalde çünkü şeyi çok seviyorum mesela. IndyCar'da özellikle olan bir şey yok. Ya bu araçların burada yarışmaması mı gerekiyor acaba diyebildiğin <gülüyor> ilginçlikte, acayiplikte yerlerde çok güzel yarışıyorlar. Çünkü Laguna Seca'yı genellikle motosiklet pisti olarak biliyoruz biz. Motosikletlere daha fazla uyuyor diyebiliyoruz ya da işte enduransa uyuyor diyoruz. Yani açık tekerlek serilerinin burada yarışması biraz çılgınlık. Ve o çılgınlığa yükleniyor olmaları ki yani takvim içerisinde pek çok yarışçı bunu söyleyebiliriz. Çok güzel yerler var. Katılıyorum. Ee, oval pistler dahil olmak üzere bu arada. O yüzden güzel bir seri izleyin diyelim. Ve şunu söylemek istiyorum tabii işte Scott Dixon'dan da Alex Paludan da bahsediyoruz. Evet işte Formula 1 pilotlarıyla hep diğer yarış serilerini karşılaştırıyoruz ama Formula 1'in zirvesiyle diğer serilerin net zirvesi pilotlar birbirlerine bence yakın seviyedeler. Scott Dixon'ı o yüzden çok özel bir yere koyuyorum. O yüzden önümüzdeki yıllarda muhtemelen NASCAR'da Kyle Larson'ı öyle bir yere koyacağız. İşte Jeff Gordon'ı, Tony Stewart'ı benzer yerlere koyuyorduk. Yani Amerika'yı da o kadar... Uzak düşünmemek gerekiyor ki bir önceki bölümde de benzer bir şekilde bahsetmiştim. Biraz NASCAR'dan dolayı da suçluluk duyuyorum. Ben Indikarı takip ediyordum ama NASCAR'ı çok ucundan takip ettiğim için o kadar e, yeteneklerin tam nerede olduğunu, hangi seviyede olduğunu çok yakalayamıyordum. Orada da işte Kyle Larson playoff'lar başladı. Playoff'ları da galibiyetle başladı.
1: Evet. Orada da güzel da bir
0: mücadele başladı.
1: Şöyle bir organik olarak hatırlayalım istersen. E, playoff'lar başladı dediğin gibi Kansas'ta olacağız bir sonraki buluşmamızda. Evet. Ee, şu anda son 16 turu bitti aslında. Evet. Son 12 turuna geliyoruz. Sonra 8-4 hmm. ardından da şampiyonu öğreneceğiz zaten. Ee, bilmiyorum yarış takip etme şansın oldu mu? kaylarsı kazandı zaten hmm. dediğin gibi. Ee, Baba Wallace, Kevin Harwick, Ricky Stenhouse Jr. ve Michael McDowell da eğlendiler. Hmm. Ee, şimdi 12 ismin arasında bir Mücadele izliyoruz. Bakayım, ben bir bracket yapmıştım söylersin.
0: bakayım. Orada nasıl ilerliyor. Ee, bir ana bir, an, bir bakayım hemen.
1: Buna bir hemen onu da sen kontrol et orada. Ee, dediğimiz gibi Hendrik Motorsports iyi başladı zaten playofflara. Kyle Larson William Byron ikilisiyle e, iyi bir çizgide gözüküyorlar Hı-hı. açıkçası. E, bakalım rakipler daha farklı şeyler ortaya koyabilecekler mi? Tabii ki. Yani Martin bekliyoruz. Truex
0: Jr. biraz şaşırtıcıydı. Çünkü o en büyük adaylardan, hatta benim şampiyonluk adayım Martin Truex Jr. idi. E, o biraz beklenenin altında kaldı gibi ama tabii yani sonuçta şampiyonluk yarışına kadar kendini götürecektir diye düşünüyorum bir şekilde. Onda da tek yarışa bakılıyor. E, ondaki durumda e, biraz daha en azından e, şeye bakacağız. E, son yarış olduğu için tek yarış, final gibi düşünmek gerekiyor belki de. Evet. E, o yüzden o biraz daha farklı oluyor. E, bir taraftan da kendi şeyimi arıyorum.
1: Bak bakalım kimi favori göstermişsin. Yok
0: favori ee, gösterdiğimi biliyorum. Martin Truex Jr. yazmıştı. Ha, ya, ya da son dörde mesela
2: kimleri koydun. Evet evet hani kimi, kimler eleniyor
0: diye bir ona bakacağım. Ricky Stenhouse Jr. elemiştim ya onu hatırlıyorum ama.
1: O zaman doğru bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.
0: Ricky Stenhouse Jr. birazcık şeyden dolayı vardı. <gülüyor> E, indi road race'te, e, road course de, e, biraz avladı ya insanları e, o yüzden oradan bir ufak şeyim vardı bunun, <gülüyor> bunun, bunun bir karması olacaktır diye kişisel e, Christ- gelmişsin evet Christopher Bell, Tyler Reddick, e, Michael McDowell ve Ricky Stenhouse junior elemişim fena gitmemiş
1: fena gitmemiş gerçekten e- elenenleri
0: bir daha sayabilir misin?
1: Tekrar sayıyorum. Baba Wallace, Kevin Harvick, Ricky Stenhouse Jr., Michael McDowell. Tamam, veda ettiler. 2. 4'te 2 güzel. Bristol'daki yarışta sen 4'te 2 ile gidiyorsun. Evet. Güzel. Ee, bundan sonra takipçisi olalım madem. Evet. Ee, özellikle bittiğinde sezon. Bakalım evet. nasıl gitmiş. Sezon boyunca ee,
0: zaten sevgili Murat arabaoğlunun ki ayakları olarak biliyorsunuz. Aynen sayesinde daha güzel yayınlar yapıyoruz. O bütün sezon takipçisi için bizi tamam tamamlıyor. Aynen öyle burada. <gülüyor> Hep beraber Murat'ın. öğreniyoruz.
1: Ona da selamlar olsun diyelim buradan. Ee, NASCAR'a şöyle bir değinmeden geçmemiş olduk. Madem Amerika kıtasına uzanmıştık. Niye olmasın çünkü?
2: Ee,
1: i̇ki tekerde de tabii konuşacak şeyler oldu. Çok, çok. Ne gündem var? Yani şu an öyle bir düşündüm. Ne hani,
0: gündem var ya Barkın?
1: İnanılmaz bir gündem var. Ee, i̇lk olarak istersen MotoGP ile başlayalım. Evet. Epey büyük bir kazaydı. Korkutucu bir. Çok ucuz atlattı. Kazayı çok ucuz atlattık dediğin gibi. Evet, Hem yani... Pekobanya'ya Özelinde zaten epey endişelendik çünkü e, doğrudan bir motosiklet e, hiç tane açısı olmayan bir şekilde yani bacağa çok ciddi bir zarar verebilecek bir şekilde üstünden geçiyor. E, zaten biz hani bunun gerginliğini yaşarken Bastianil'in de e, hem bacağında hem kolunda e, sakatlık olduğunu öğrendik. O daha ağır atlattı nasıl olduysa buradaki O çok ilginç kazayı. yani
0: Bastianil'in kazası start sırasında evet çok fazla sürücünün olduğu bir kaza ama yani o kadar kötü görünmüyor. Tekrarını izleyince ve işte sakatlığı bilerek izleyince sonrasında geri dönüp bir daha baktım ben çünkü. Orada ha, evet tamam evet kötü görünüyor diyorsunuz. Ama yani e, pek ki çok çok daha kötü. Çok daha kötü ve belki çok daha sıkıntılı bir durumda olabilirdi. Çünkü evet. e, alakasız bir yerde gelen bir high side aynı zamanda. Ve yani niye öyle bir high side... Yaşadığı ondan da çok emin değilim. E düştükten sonra kendi etrafında da dönüyordu. Orada belki ayağı yerine kafası gelmiş olsaydı Marco Simoncelli'ye benzer. Aynen tam onu söyleyecektim yani ister çok istemez, istemez
1: Simoncelli'ye gidiyor akıl. Öyle bir pozisyon. Ya Simoncelli kadar tabii ki şanssız değildi diyelim de evet. e, bu da ekstra bir şans. Yani evet. hani bacağının pistte bulunduğu pozisyon ve motosikletin tam işte hani geçtiği yer itibariyle diyelim. Nasıl bir ucuz atlatma hani herhalde bir şeyler kurdu
0: Ya hafta yarışma ihtimali var hatta galiba bildiğim kadarıyla bir bakacaklar. Bastien'in yok o daha şanslı. Sene başında da sakatlandı. Şimdi hem bacağında hem elinde kolunda
1: kırık varmış. <gülüyor> evet o maalesef tekerlekli sandalyede yani çok pozunu çok verdi. Ee, iyileşmeyi bekleyecek. Ee, ya yani motosiklet sporları tabii yani iki teker biraz daha tehlikeli açıkçası evet, ee, can öncünün de tabi bir kol sakatlığı var mesela uzun süredir evet, evet. o da aslında hani çok çok uzak olmayan bir pozisyon diyebiliriz belki benzer bir sakatlık geçirdi ee, o yüzden hani bazen biraz fazla tehlikeli gözüküyor motosiklet ee, mesela Red Bull Ring'te Valentino Rossi'nin hemen önünden geçen motosiklet aklıma geliyor <gülüyor> evet. Yani şey ee... hatta
0: vinyalesle ile Rossi'nin arasından geçen. Çok acayipti olay. Yani. Evet, evet
1: evet, o da çok ilginçti yani. Çok korkutucuydu. Ona göre sonra tabii önlemler geldi ama. Ya bu tarz kazaların da çok alınacak bir önlemi yok diye düşünüyorum Mali. Bu hafta sonu özelindeki kazaların.
0: Yani evet özellikle düşük CC'li serilerde sürücüler ve motosikletler birbirlerine çok yakın yarışıyorlar. Grup yarışı oluyor. Orada birileri düştüğünde... Çok fazla kaçacak yer olmayabiliyor orada bir tehlikeli durum var hala çözülemeyen. Ama tabii MotoGP'de startta böyle bir durum görmek gerçekten çok ilginçti. Ee, Pekobanyaya özelinde konuşuyorum. Ya Bir şekilde şanslı bir şekilde atlatıldı ama yani çok daha üzücü bir gün olabilirdi. Çok daha kara bir gün olabilirdi. Onun dışında tabii biraz daha güzel şeylerden bahsedelim. Deniz Öncü harika yarışmaya devam ediyor. Şampiyonunda ben kokusunu aldığını düşünüyorum. Daniel Olgado'yu bir şampiyon lideri olarak çok beğenmiyordum açıkçası. Yani oturduğum yerden yine birilerini beğenmiyorum. Küçücük çocuklara böyle heytelik <gülüyor> yapıyormuş gibi oluyor ama. Bazen işte orayı çok koruyup korumayacağından emin olamadığınız sürücüler olur. Olgado'yu biraz o sınıfa koyuyordum. Deniz de ciddi bir momentum yakaladı. Tabii yani podyumu zorladı. Ardından Munoz'la bir temas yaşadıktan sonra kendisine makul sayılabilecek bir ceza geldi iki uzun tur cezasına tekabül eden 6 saniye o yüzden 3. bitireceğini 12. bitirmiş oldu. Ya bir taraftan tabii Munoz tamamen suçsuz değil orada ama Deniz birazcık risk alıp ya bu 3'ü dışarıya taşarsa ben üçünü birden geçip yarışı kazanabilirim gibi bir risk aldı. Mümkün olduğu kadar da hiç çizgi tutturmuş ama ne olursa olsun orada diğerlerini kıyasla daha hızlı bir şekilde geldiği için Munoz da çok üstüne kapanıyor gibi görünmüyor ki bence birazcık kapanıyor. Ben tabii çok Burada mesela çok tarafsız bakamıyorum diye düşünüyorum. Ya vermeseler olurdu diye düşünüyorum. Ama tabii direkt dışarıdan görünen kazaya sebebiyet verdiği için öyle bir ceza geldi. Ama yani son turda son turlarda deniz biraz böyle geriye düştüğünde ki orada işte omuz çıkartıyorlar şey oluyor falan sürekli orası gerçekten böyle şey telefon kulübesinde kavga ediyorsun gibi bir durum oluyor bazı yerlerde. Ve deniz oralardan çok iyi bir şekilde çıkabilecek hem özgüvene hem tecrübeye sahip artık. Şimdi Moto2 motosikletiyle de fotoğrafı vardı. Evet, test çıkıyor. yapacak çünkü. Evet Pirelli testine çıkıyor. Ya Moto2'ye çıktıktan sonra zaten bence bir seviye daha atlayacak ama şu anda Moto3'de fiziksel dezavantajına yani çok fazla motosikletin üzerinde diğerleri kadar ufak olmadığı için artık boy attı bayağı onlar. Biz onda tanıştığımızda biraz daha canla deniz arası da fark vardı ama şimdi bu sefer Moto3'ün üstünde çok ciddi fark ediyor düzlüklerde bayağı bir dezavantaj sağlıyor. Dezavantaja neden oluyor onun için. Fakat dediğim gibi yani son yarışta da yine çok iyi yarıştı. Muñoz'da olan kaza dediğim gibi yani makul sayılabilecek bir. Dorna tarafından objektif olarak baktığımda evet tamam verilebilir dediğim. Ama keşke verilmeseydi dediğim aynı zamanda inanılmaz epik bir podyuma çıkış olurdu dediğim bir e, ataktı. Yani çok iyi yarışıyor olması bence ve e, buradan hala deneyebilecek e, özgüvene sahip olması e, sürpriz bir Moto3 dünya şampiyonluğu da getirebilir. Hatta ne kadar sürpriz olur belki de onu tartışırız ondan sonra Deniz'in yarış stilini hayranlıkla takip ediyorum. Çok iyi işler yapıyor bence. Daha da büyük işler yapacak. Yani mentalite olarak böyle bakınca ya evet şampiyon olur bu çocuktan. Belki Türk sporcuların hepsi için söylüyoruz. İçimizden öyle geliyor ama yine tamamen böyle dışarıdan bakan biri de Deniz'deki o kumaşı kesinlikle görüyordur.
1: Ya evet bir de şöyle bir aslında baktığımız zaman sezonun yarı noktasını henüz geçtik. Daha 9 yarış hafta sonu daha Tabii, var mı? Daha çok 3'de. var. Ee, ve çok çok büyük bir puan farkı da yok yani. Hani Olgadol edilsen 161 puan, Deniz önce de 128 puana sahip şu anda. Ee, ve ilk yarış kazanmak biliyorsun her zaman önemlidir. Ee, yani o bu yaz gelen yarış galibiyeti işte Zasrı Link'te e, bence çok da büyük fark yarattı ki zaten hemen bir yarış daha kazanarak e, hani nasıl bir baskı attığını üstünden gösteriyor Deniz o momentumla da yola devam etmeye açık olacaktır muhtemelen. Hı hı. Yani şampiyon olmasa da yine de bir onu Moto2'de izleyebiliriz. İlla Moto3 şampiyonun tabii, tabii, evet. bir şart olduğu gibi bir durum yok sonuçta. Hani lig çıkmıyorsunuz nihayetinde. Evet. <gülüyor> doğru takımı doğru motosikleti buluyorsunuz ve isterlerse size siz de isterseniz tabii anlaşarak bir üst seviyeye çıkartabiliyorlar. Zaten Moto2'de hani iddialı olacağını... Kendi aramızdaki konuşmalarda da bol bol dile getiriyoruz. İzge Can Günal da söylüyor. Ee, hani orası daha uygun aslında. <gülüyor> Moto 2 olsaydı Sürü çok daha farklı da, olurdu. Ebat
0: olarak da, fiziksel de, durum olarak da.
1: O yüzden heyecan verici bir e, gelecek aslında bekliyor diyebiliriz. E, ve belki de yakın gelecek yani bu sezonun sonuna kadar. E, yine bir şampiyonluk mücadelesi veren bir başka Türk sporcuyu da takip etme şansına kavuşmuş olabiliriz. Bakalım neler yapacak diyelim deniz içinde. Ee, iyi direklerimizi gönderelim buradan. Ee, ve hazır iki tekerden den vurmuşken e, bir de son gündem maddemiz Canatürre-Kavazaki ayrılığı ya da Canatürre-Yamaha birleşmesi diyelim. Evet. Ee, şok sayılabilecek bir haber olsa da aslında biraz da bekliyordum ben. Ee, yani Yamaha olması tabii ki Şöyle bir baktığınız zaman çok çok mantığa oturuyor. Toprak Razgatlıoğlu gibi bir şampiyonla yolları ayırıyor yamağı. Bu haberi daha önce alıp vasıtalarda da konuşmuştuk hatta. İşte BMW ile yola devam etme kararı ile alakalı. Ee, Jonathan Ray de oradan boşalan Toprak'tan boşalan koltuğa geçecek. İki yıllık bir sözleşme imzaladılar. Ee, Ray aslında biraz Scott Dixon gibi diyebiliriz belki. Yani tabii ki onun kadar geniş yerpazede bir kariyer değil ama e, şampiyonluk sayısı ve ...hala yarışabiliyor, hala iyi de yarışabiliyor olma durumları açısından. E, o da buranın efsanesi. Tabii,
0: saygıdeğer bir sürücü bence kesinlikle. E, ama diğer taraftan tabii şimdi e, biraz Jonathan Ray'i de görmüş olacağız. Çünkü Honda'da iyi işler yapıyordu ama Kawasaki Ray birlikte Leo'na şampiyonlukları getirmişti. E, bir taraftan da şöyle bir durum var. E, Toprak Yamaha'ya geldiğinde Yamaha 2009'dan beri Ben Spies'den beri Superbike Dünya Şampiyonluğu yaşayamıyordu. Şimdi Toprak gittikten sonra Yamaha ne olacak ben merak ediyorum açıkçası. Yani canı tınrayı bile gelse e, orada bence e, marifet biraz topraktaydı diye düşünüyorum. E, şimdi BMW ile toprak e, Yamaha'dan çok daha iyi olabilir ki muhtemelen öyle olacak. BMW de bu işe ciddi yatırım yapıyor. Toprak da gideceği takımı güzel seçiyor. Aynı zamanda toprağın gittiği takım zaten güzel oluyor. Böyle bir rahatlık var toprağın seçimlerinde. E, yani çünkü Kawasaki'yi bırakıp Yamaha'ya geçme konusunda da e, bu işin öncüsü yine topraktı. <gülüyor> Onu ya Mali ben de lazım. şeyi
1: merak ediyorum. Kawasaki Ray'siz ne olacak? Çünkü yani zorlanırlar. Kawasaki de çok iyi performans ortaya koymuyor zaten baktığın zaman. Yani Jonathan Ray epey bir tek tabanca sürüklemeye var çalışıyor. var peki.
0: Yerine kim gelir falan gibi. Yani Scott
1: Redding ne yapacak? Tam Eyvah. belli değil galiba Scott mesela. Scott Redding,
0: Alex Lowes ikilisiyle küme düşerler. Süpersport'ta başarılar diliyorum 2025'te. Ee,
1: toprak sanki BMW'de olacak gibi biraz bahsetti ama... Emin de değilim. O yüzden belki Mark VDS diyorlardı onun
0: için. Mark VDS Ducat istiyorlardı. Olmadı galiba.
1: O da bilmiyorum ihtimallerden bir tanesi olabilir. Andrea
0: Iannone dönüyor bu arada bir Superbike'la ilgili. Şu an aklıma geldiği için biraz heyecanlı girdim bu habere ama. <gülüyor> <gülüyor> önümüzdeki <gülüyor> yıl için Superbike padağında çok özel bir deli olacak. Gerçekten çok ilginç. Yani daha iyi görünebilmek için doping testlerinden kalan bir... <gülüyor> <gülüyor> motosiklet sürücüsü ve Grand Prix galibiyeti falan var yani. Ee, yani. Bir sezon boyunca en azından antikalıklarını anlatırsınız siz de artık. Ya ben kanallarla. de öneride
1: bulunayım. Ee, Jorge Lorenzo <gülüyor> Porsche Super Cup'ta yarışıyor. Evet. Kavazaki mesela belki oraya bakıyordur. Mesela Evet, evet güzel oldu. Dört tekerden iki tekere
0: geri geçiş. <gülüyor> ya şey çünkü Kavazaki şimdi acaba şey oluyor mudur? E, Leon Hazlum, e, çaldırıp kapatıp darlıyor mudur? Ödemeli atıyor mudur? Ya da kimler peşine düşüyor şu an Kavazaki'nin ama yani Kimler geçebilirler konusunda bence doğru bir tercih yapmaları lazım. Eğer Alex Lowe's veya benzeri birisi olursa etrafında böyle iyi bir transfer yapamazlarsa gerçekten Kawasaki çok zorlanır diye düşünüyorum. Motosikletleri de ne kadar iyi tartışılır ki yani zaten biraz eskiyen tarzda bir motosikletleri evet, var değil mi? Evet yanlış epey zorlanıyorlar
1: zaten yani.
0: Canatın Ray'in de yamağı geçmesinin sebebi o. Biraz kendilerine düzen vermedir ve Superbike'teki geleceklerini belki tartışmaları gereken yıllar olacak onu en azından bari biraz iyi sürücülerle yapsınlar.
1: Evet bakalım tabi bulabilecekler mi? Yani Gerçekten bulmak da çok kolay bir durumda değil. Lows yani nereden baksan en iyi hali bile çok yeterli olmamakla beraber. Aynı zamanda istikrarsız da bir isim. Ee, yani yer çekimi ona farklı işliyor sanki.
0: diyelim. Biraz daha şey gibi hani bu işte... E, Mars'ta, Jüpiter'de, e, farklı gezegenlerde şu kadar kilosunuz falan gibi bir durum var ya. <gülüyor> e, onun da yer çekimi kat sayısı daha farklı yer çekiyor kendisini.
1: Evet bir de <gülüyor> farklı bir işleyenlerden var. biri de Michael van O da BMW'de evet. toprağında Yamada'nın eski takım arkadaşı. Yani BMW takımı tabii toprakla nasıl olacak onu da görmek lazım. E, şu ana kadar onlar da çok böyle pis seçen, e, seçtiği pistlerde de hiç en iyi olmayan bir motosiklet görüntüsündeydi hmm. ama zaman zaman da hani podyum bulabiliyordu mesela BMW sürücüleri. Ee, Toprak tabii ki burada herkesten daha farklı bir seviyede. Yani bizim sporcumuz olduğu için değil, gerçekten pist üstünde yaptıklarıyla e, yani motosiklet seviyelerinde de ortaya koyduğumuzda hala çok hızlı Ducati ve Bautista ile mücadele edebilmesiyle mesela ya da hala e, buralarda krallık kurmuş hiç bırakmamış bu galibiyet serisini bir canı tırneyi mağlup edebilmesiyle kendisi gösterdi zaten. Yani sen dedin ya yamağı topraktan önce zaten spizden beri kazanmıyordu ve hı hı. öyle bir iddiası yoktu diye. Çok benzeri bir durum. Belki BMW ile de yine yaşatabilir.
0: Evet, Bence ee, yaşatacak ya hayır zaten diyemeyiz bu oradan. Bence yaşatacak.
1: Bir tek soru işareti Avro Bautista ve Avro Dukati birlikteliğinin devam ediyor olması ve evet. Bautista'nın gerçekten biçilmiş kaftan olması. Yani inanılmaz bir fizik ve inanılmaz bir tecrübe artık. Evet. Ee, epey de bir tecrübelendi yani sadece diğer seriler değil Superbike üzerinde de başka bir noktaya gitti doğal olarak. Ee, o yüzden onun yenilmesi çok zor. Biraz Ferstapen'deki durum gibi bir mesele söz konusu aslında. Ki toprak Ama galibiyet yerde, toprak serisi yakaladığı ya da işte
0: e, galibiyet anlamında çok fazla zorladığı yerlerde sezonun bir orta noktasına doğru aşağı yukarı ee, biraz Bautista'nın aklına giriyordu. Orada belki evet, evet. koparabilseydi... ...yine Jonathan Ray'in daha önce yaptığı gibi... ...bir geri dönüş de
1: olabilirdi. Yani lastik patlatana kadar bu arada evet, zaten... Most'ta. E, yani Most'taki o lastik patlaması olayına kadar... ...rüzgar biraz... ...toprağın arkasında da geçmiş gibiydi Hı-hı. bence. Yani toprağın yerkenlerini deniştiriyordu o rüzgar. Ama maalesef lastik patlattı. Yani çok ilginç ve çok... ...talihsiz bir olaydı. Sezonun... ...kırılma noktası olabilirdi. Fark 70 puan... ...civar ya da daha alta bir yere iniyordu. E, ama olmadı... O noktada herhalde bu sezon için artık biraz e, beklentiyi düşürmemiz lazım. Hala kapıraktan. her şey olabilir.
0: Yani 4 round var. Hala her şey olabilir. Ama şimdi yani normalde bu kadar fazla puan bırakan birisi zaten değil. Bautista ve Ducati ikilesi çok puan bırakmıyor. Belli olmaz ama ya gerçekten.
1: Ya yani şampiyonluk ihtimali epey zorlaştı yani Doğru, itiraf etmek gerekiyor de, bunu bir mucize lazım Hı-hı. ama bundan sonra da birkaç yarış galibiyeti daha çıkartabilir Toprak evet, eğer Yamağa'ya güzel e, bir performansını eder. sürdürmeyi başarabilirse Yamaha'yı dediğin gibi önden biraz güzel stok bir yapsun Yamağa'da birincilik kupaları
0: <gülüyor> bakalım önümüzdeki yıllarda bulabilecekler mi?
1: Evet o zaman e, istersen yavaş yavaş da kapatalım Hı-hı. hafta sonu tabi güzel yarışlarımız var biraz onlardan da bahsedelim Fuji'de ve DTM var Fuji'de Fuji'de ve vek var. var. 6 saat. Hı hı. Ee, onun dışında MotoGP var. Hı
2: hı.
1: Ee, başka neyimiz var? IndyCar'da sezon finali var. NASCAR'da playoff devam ediyor. Bir şeyler atladık mı acaba? Moto2, Moto3 var elbette.
0: Ya DTM var işte dediğim gibi.
1: Bu şekilde de bir hafta sonu programı yine... Top
0: dolu. yok uzanıyor. ama top dolu yani bence.
1: Evet o yüzden hani bu hafta yarış haftası değil. Ne yapacağız diye... Ee, lütfen düşünmeyin. Birçok izleyeceğimiz yarış var. Superbike de var bu arada hafta sonu. Evet, çeşitli ee, yarışlar var. O yüzden izleyecek çok şey var aslında diyerek. 99. bölümü de kapatıyoruz. Bir sonraki bölüm, bir sonraki bölüm, bölüm Çok bölüm. heyecanlı. 100. bölüm olacak. Bakalım taş ne ve sopalarla şeyler, <gülüyor> <Bir> şeyler, <gülüyor> şeyler yapacağız? Bir şeyler düşünelim. Bu sözle de beraber kapatıyoruz. Bir şeyler Hı-hı. düşüneceğiz 100. bölüm için. Ee, dinlediğiniz için de çok teşekkür edelim. 100. bölümde tekrar görüşenecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.